0: 第二百八集，霍尔德曼和埃利希曼辞职。四月二十七日，星期五晚上，我飞往戴维营。星期六早上，晨雾笼罩着山谷。我在阳台上进早餐后，去小书房工作。大约到十点钟，我去起居室找马诺洛要一杯咖啡。当我看到炉火烧得很旺，而特里西亚坐在火旁沙发上时，我吃了一惊。他说他一夜没睡。与朱莉和戴维讨论水门事件以及必须做出的决定。他们在清晨跟帕特讨论了很长的时间。他们要我知道，他们一致认为没有其他办法，只有让霍尔德曼和埃利希曼辞职。对他们的攻击已使他们无法再继续担任高级职务了。特里西亚说：“我要你知道，我绝不让我对他们两人的个人感情来影响我做出判断。你知道，我从来不认为他们那样对待人会对你有好处。”但我向你保证，我是很谨慎、很客观地做出我的决定的。特里西亚两眼含着眼泪，她不像朱莉，她很难得让眼泪流出来。她说：“我说话代表朱莉、戴维还有妈妈，这是我们的意见。但我们也要你知道，我们对你是完全信任的。如果你决定不接受我们的劝告，我们也会理解。不管你干什么，我们保证会支持你。我们都非常爱你。”我问他是否愿意留下陪我一整天，他说他认为他还是回家去比较好。我拥抱了他后，将他送走了。1 1点三十分，比尔·罗杰斯来了。他立晨请假离职已不再是可行的办法了，唯一的选择是辞职。我很重视他的意见，因为这些年来我深知他在政治上和法律上的判断能力都是第一流的。作为一个忠实的朋友，他会对我说我需要听的话。而不仅仅是我愿意听的话，我告诉他，我已得出同样的结论，否则我们今后分手的局面只会更加不可收拾，更加痛苦。我问他是否能将这决定转告霍尔德曼和埃利希曼，他说他认为他不能，因为他同他们这两个人的关系不够好，也不够超脱，不像我跟亚当斯的关系那样。在大选后，我们进行重新改组的期间，他们之间曾有些不快。因此，他担心他们会感到他把个人情绪掺到这件事情上来。当晚，埃利希曼打电话给我，口气很亲切，但也很坦率。他对我说，他认为我应该承认我自己也负有责任这个现实。他说，所有的违法行动，不论是直接的还是间接的，归根到底都是我拍板的。他暗示说，一切都是我授意的，并提到诸如伪造的吴廷艳的电报之类的事。我认为他还暗示我也应该辞职。他的电话挂了以后，我正坐在起居室里。这时齐格勒进来了。他刚得到消息，第二天早上的《华盛顿邮报》要登载一条来自可靠人士的消息的新闻，说迪安有证据可证明，当他进行演示活动时，他是得到霍尔德曼和埃利希曼的指示的。他还掌握1969年以来的非法活动。我请齐格勒代我打电话给科尔森。查问关于吴廷艳的电报究竟是怎么一回事？几分钟后，他回来说：“科尔森发誓说他本人根本不知道有伪造电报这回事。”科尔森还说：“总统对此一点儿也不知道。”星期日一大早，我打电话给霍尔德曼，问他是否愿意到戴维营来一趟。他表示愿意来，而且埃利希曼也表示愿意来，但他们希望分别同我见面。我那时知道他对我将要跟他说什么心里已有数了。我还想到，他准意识到我们之间的关系已到了尽头。霍尔德曼下午很早就来了，我们走到窗前，很不自然的讲了些无关紧要的话。这时云雾已经消散，山上层层青翠的树木就在眼前。这时我说，对他来说正确的方针是辞职。我说，这是我做出的最困难的一项决定，那是一点儿也不假的。他知道我这个人很难得谈论宗教。我觉得他听到我讲下面一段话时，面部表情有些惊讶。我说：“从1969年1月20日我任总统的第一天起，我就按照我母亲的习惯，每晚都要跪下来为我政府中那些处境困难的人们默祷。但更重要的是，祈求指导，使我第二天在履行职责时能做正确的事。”我对他说：“昨晚临睡前，我曾希望，实际上几乎是在祈求，今天早上干脆别醒来算了。”我说，我知道这是件很不公平的事，但我没有其他出路。我对他说，我感到自己的罪过很大。我知道责任在我，所发生的事情的大部分过错都应归咎于我。我把米切尔置于那种地位，而科尔森的活动在很多情况下都是在我的督促下进行的。即使在这个时候，霍尔德曼还是设法要我放心，他觉得很自豪，而且并不感到忧虑。他说，他接受这个决定，尽管他内心对此并不同意。他一定要我知道，我以后随时还可以召见他。他说，你一定要记住，水门所发生的乌七八糟的事，并不能改变你在与水门事件无关的方面人民对你的委托。这些方面才是重要的，这些方面才是你干得最好的。他说，他将到另一间小屋里去写他的辞呈。他走后，我走到阳台上去。站在那里眺望远处的山谷。这时，埃莉希曼来了。我跟他握手，并说：“我知道今天对你来说是非常难受的一天。我确信你一定了解，今天对我同样也是很难受的一天。”当我把昨晚的感受告诉他时，他把手搭在我的肩膀上说：“别那样说，别那样想。”回到起居室，我对他说：“我愿尽我一切力量帮助他，包括经济方面的援助。我知道他现在的负担一定很重。”他不仅需要养活一家，而且律师费用也够呛。他绷紧的嘴巴，很快的脱口而出：“我只要求你做一件事，我希望你向我的孩子们解释解释这件事。”他抑制住自己的不快，说：“我所做的决定是错误的，而且我一辈子都会后悔的。”他说：“我除了接受之外别无选择，而且我也是会接受的，但我仍然感到我所做的事。”没有一件是不经过你暗示同意或直接批准的。我说，你一直是我们这个政府中最有良心的人，你一直主张办事要光明正大、干净利落。他说，如果说我最有良心，但我这好良心却没有得到好报。当天下午，我叫克兰丁斯特来见我，我们两人都清楚他在司法部的处境已无法忍受。他跟米切尔的密切联系使他不可能继续在司法部待下去。他曾经大肆宣传，他打心眼里认为这次水门案件调查是从肯尼迪被暗杀以来最重大的调查，而现在却当着他的面吹台了。我们同意他应辞职，由当时的国防部部长埃利奥特·理查森来接替。可是我很后悔。克兰丁斯特的离职正好跟其他几个人的离职同时发生，这会给人以错误的印象，似乎克兰丁斯特也多少与水门事件有牵连。